sound is. Εγώ μιλάω ή εσύ μιλάς. Δεν έχεις καταλάβει ότι όλα στη ζωή πάνε ένα λάξ. Προσοχή! Αυτό το podcast απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους έχουν την περιέργεια να ακούσουν μια εναλλακτική ιστορία για τα πράγματα που είναι ήδη γνωστά. Ή και όχι. Καλημέρα. Καλησπέρα. Τώρα μα ξέρετε, δεν μα αρέσουν καθόλου τα γνωστά. Έχουμε καταλήξει ωστόσο να λέμε τα γνωστά, αλλά μόνο στην αρχή. Άντε έτσι και στο κλείσιμο για να έχουμε ένα χαρακτήρα. Να ακούτε και να λέτε, βρε, ή να αλλάξει, βρε. Ένα αλλάξει, ένα αλλάξει. Ή να χορεύετε και να σιγοτραγουδάτε το τζιγκλάκι μα. Γιατί όχι, παιδιά. Τώρα που μπήκε ο Ιούλιο και έχει τρελαθεί ο Ιδράργυρο, όσοι έχετε κονέ με καφετέρε, beach bar, νυχτερινά μαγαζιά και δεν συμμαζεύετε, να παίξετε τη μουσική και τι φωνέ μα στα μεγάφωνα. Ναι, αμέ, ούτε γυλάτε καθόλου. Ποιοτική διασκέδαση και στα beach bar. Αν θέλετε, στο τσακίρ και έφη, μα καλείτε να δώσουμε και μια εναλλακτική διάλεξη με ανανάδε και κοκτέιλ. Και σφινάκια τεκίλα απαραίτητο. Φυσικά. Λοιπόν, νομίζω το παρατραβήξαμε πάλι για ακόμη μια φορά, αλλά αυτό είναι το να αλλάξει, κυρίε και κύριοι. Και μια και κάναμε το intro το βαρύκδουπο, ladies and gentlemen, θα πρέπει να ξέρετε ότι το σημερινό επεισόδιο είναι ένα επεισόδιο ιστορικό. Καθότι με αυτό το εναλλάξει εκπροσωπήθηκε στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη και πέτυχε να βρίσκεται ανάμεσα στα υπόλοιπα podcast του διαγωνιστικού τμήματο. Καλά και πέραν αυτού. Πήρε και την πρώτη θέση, βρε παιδιά. Ναι, ούτε εμεί το πιστεύουμε, αλλά θα λυποθυμήσουμε αφού τελειώσει το επεισόδιο. Οπότε, εάν το ακούσατε στη σελίδα του φεστιβάλ, κάνατε πάρα πολύ καλά και θα κάνετε ακόμα καλύτερα αν το ξανακούσετε. Η επανάληψη, άλλωστε, ξέρει ποια νησμάνα είναι. Τη μάθηση. Ξεφτέρε έχω κάνει με τι περιμήνε και τα ρητά. Αν δεν το έχετε ακούσει καθόλου, ακόμα καλύτερα γιατί θα έχετε το ανάλογο suspense, καθότι. και θέλω σίγουρα μουσική αγωνία εδώ. Σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τη ζωή ενό fictional προσώπου. Και θα προσωμιάσουμε τα στάδια τη εξέλιξη και τη δημιουργία του με τι φάσει ζωή ενό κανονικού ανθρώπου εν ζωή. Παιδικά χρόνια. Πρώτα στάδια δημιουργία του ήρωα. Εφηβεία. Εξέλιξη του ήρωα. Και ενηλικίωση. Όριμη φάση και δημοσιότητα του χαρακτήρα. Να πέσει το quiz. Να πέσει. Και δώρο μία κουζινομηχανή ή giveaway ένα μάτσο καλλιτικά σε όποιον το βρει χωρί να το διαβάσει τον τίτλο. Που προσποιούμαστε όλοι κάθε φορά ότι τον αγνοείτε, αλλά τέλο πάντων να πέσει αυτό το quiz. Χαρακτήρα κινούμενων σχεδίων. Ή τουλάχιστον έτσι ξεκίνησε. Ήρωα. Ή και όχι. Ο κακό τη ιστορία πάντα με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη. Που αν τραβήξει το χαρτί του, μπορεί και να κερδίσει. Και τώρα υποδεχτείτε. Τον πιο αδίστακτο κλόν που θα σα κάνει να γελάσετε μέχρι θανάτου. Νομίζω αρκεί. Δημιουργήσαμε αρκετά και το απαραίτητο suspense. Α λύσουμε τη σιωπή μα. Μιλάμε φυσικά ε, ναι, για τον Τζόκερ, τον πιο διάσημο κακό του φανταστικού κόσμου. Που μια κατάρα πλανάται πάνω από το όνομά του. Εντάξει, νομίζω αρκετά δραματικό ακούστηκε αυτό. Καλά, μπορεί και όχι. Ναι, θα λέγαμε ότι είναι ο κλασικό κακό, αλλά ένα τέτοιο χαρακτηρισμό κινδυνεύει να αναιρέσει όσο θα πούμε στη συνέχεια. Ναι, γιατί ο κακό ορίζεται στην ελληνική γλώσσα ω αυτό που βλάπτει ή ιστερήθηκα, τουλάχιστον στι περισσότερε περιπτώσει. Ο δικό μα κακό ξέρουμε. Βλάπτει. Αλλά κατά πόσο ιστερήθηκα. Αντίθετα, η αγγλική μα προσφέρει απλόχερ τη λέξη villain. Ο συγκεκριμένο όρο χρησιμοποιείται στη μυθοπλασία για να περιγράψει το χαρακτήρα που βλάπτει άλλου ανθρώπου. Στα αμερικάνικα. Villain. Στα αγγλικά. Villain. Ενώ στα ελληνικά, απλώ ο κακό. Αυτό γλωσσολογικά είναι ανέφικτο. Συμβατικά θα χρησιμοποιήσουμε και εμεί την ίδια λέξη, αλλά προσοχή. Αυτό το podcast δεν έχει σκοπό να ενισχύσει την ηθική πλευρά τη λέξη κακό, αλλά να την αμφισβητήσει. Άλλωστε, τίποτα δεν είναι καλό ή κακό από μόνο του. Η σκέψη μα το κάνει να είναι. Άμλετ. Στο άκουσμα τη λέξη Τζόκερ, αν κανεί είναι χαρτοπέχτη, σκέφτηκε μάλλον το κουμκάν. 
Αν πάλι σε κάποιον αρέσουν τα τυχερά παίγνια, λογικά έχει ήδη αποφασίσει τα νούμερα που θα συμπληρώσει στο δελτίο του για να πιάσει τον jackpot. Αν πάλι κάποιο είναι συνεφίλ. Άρα. Συνεφίλο μα. Είμαι πρόλαβε, συνεφίλο μα. Θα σκεφτεί αυτομάτω Jack Nicholson, Heath Ledger. Θε την πιο πρόσφατη εκδοχή, να πω. Τι θέλω. Την πιο πρόσφατη, Joaquin Phoenix. Αυτό το χαμόγελο όμω σχηματίστηκε πολύ νωρίτερα. Αν η ιστορία, λέμε, αν η ιστορία του ήρωα μα ήταν υπαρκτή, θα λέγαμε πω κάνουμε αυτή τη στιγμή αναδρομή στα παιδικά του χρόνια. 1869. Ο Βίκτορ Ουγγό, ενώ βρίσκεται στην εξορία εξαιτία προηγούμενων διηγημάτων του. Για του άθλου δηλαδή και την πανηγία των Παρισίων. Τα οποία κατακρίθηκαν για τα πολιτικά μηνύματα που περνούσαν, τι είπα και κάνει, γράφει ένα μυθιστόρημα ακόμη πιο πολιτικοποιημένο αυτή τη φορά. Έτσι, για να αποδείξει ρε παιδί μου ότι δεν είχε και κάτι άλλο να φοβηθεί. Ε, τι άλλο μπορούσε να πάθει. Γράφει λοιπόν τον άνθρωπο που γελά. Το βιβλίο ναι, μεν εκδίδεται τέλη του 19ου αιώνα, αλλά η ιστορία τοποθετείται έναν αιώνα πριν. Να σου πω, θέλω λίγο να μου το πει ένα τάκ πιο απλά αυτά με του αιώνε, γιατί μπερδεύομαι μπροσπίσω νούμερα. Θέλει τρία μεταπτυχιακά να καταλάβω λίγο τώρα τι, πότε μιλάμε. Πότε μιλάμε. Τότε λοιπόν, το 1700 κάτι τέλο πάντων, σαν κατάλοιπο του μεσαίωνα ο διαχωρισμό mm-hmm. μεταξύ των διασκεδαστών και εκείνων που είχαν υποστεί κάποιο είδου παραμόρφωση ή σωματική ανομαλία, δεν ήταν και πολύ σαφή. Είσαι πολύ σωστή, οπότε και ο Γκο απομακρύνεται από το δικό του παρόν για να μπορέσει να σχολιάσει την πιο σκοτεινή διάσταση τη διασκέδαση. Ε, και τι σχέση έχει ένα χαρούμενο άνθρωπο, ένα άνθρωπο που γελά με έναν εκδικητικό ήρωα. Έχει, αν σκεφτεί κανεί ότι δεν πρόκειται για ένα χαρούμενο άνθρωπο, αλλά για ένα παιδί. Το όνομα του οποίου ήταν Γκουίν Πλάιν, που μια σπήρα κακοποιών, γνωστή ω κόμπρατσίκο, του χάραξε ένα μόνιμο χαμόγελο, παραμορφώνοντα τον εφόρου ζωή με σκοπό να τον περιφέρουν με αυτόν τον τρόπο ω θέαμα. Ε, και μάλιστα ο κόσμο πληρνιστήριο για αυτό το θέαμα. Ο πρώτο τίτλο του έργου ήταν ο εξή, Με εντολή του Βασιλιά. Και αυτό γιατί ο ίδιο ο Βασιλιά διέταξε του κακοποιού να χαράξουν το πρόσωπο του παιδιού. Και ο σκοπό του ήταν να εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο το λόρδο πατέρα του, που στο μεταξύ είχε ήδη διατάξει να τον δολοφονήσουν. Χαράζοντα αυτό το χαμόγελο, καταδίκαζαν το παιδί να γελά αιώνια με τη θύμηση του πατέρα του. Αυτή την ιδιόμορφη σχέση με την πατρική φιγούρα και τη ρήξη με την εξουσία, σημειώστε τη, θα μα χρειαστεί και στη συνέχεια. Μετά από χρόνια, και αφού ο άνθρωπο που γελά είχε μάθει να ζει και να υπάρχει στον αποκάτω κόσμο, η ευγενική καταγωγή του έρχεται στην επιφάνεια. Και τότε βρίσκεται στη Βουλή των Λόρδων, mm-hmm. όπου βγάζει ένα λόγο για την αδικία, την υποκρισία τη εξουσία και την πλάνη τη καλή κοινωνία. Αφήνοντά του αποσβολωμένου, του λέει με θάρρο: Νομίζετε πω εγώ είμαι το παράτερο, αλλά είμαι ο κανόνα. Εσεί είστε η χήμερα και εγώ η πραγματικότητα. Σα θυμίζει κάτι αυτό. Εάν ναι, είστε σε καλό δρόμο. Εάν όχι, καθίστε αναπαυτικά και μην καπνίζετε, πλησιάζει η απογείωση. Ο άνθρωπο που γελά γίνεται ταινία το 1929 από τον Παουλ Λένι, ασπρόμαυρη και βουβή. Παρότι είχε πολλά να πει. Φυσικά. Πρωτότυπο τίτλο ομώνυμο του βιβλίου, The Man Who Laughs. Εγώ να πω εδώ ότι έχω δει το The Man Who Cried με τον Τζόνι Ντέπ μέχρι στιγμή. Που ήταν, θα ήταν φοβερό sequel και για την ίδια την ταινία, αλλά τέλο πάντων αυτέ είναι δικέ μου προσθήκε. Συγκρατήσου, γιατί το σημαντικό είναι αλλού. Διότι λίγο η κινηματογραφική μεταφορά που έφερε την ιστορία του χαμογελαστού τύπου στο προσκήνιο. Λίγο ο Ζώζεφ mm. Γκριμαλντί. Ποιο? Ποιο είναι αυτό. Λοιπόν, είναι ένα πολύ γνωστό κλόουν τέλο πάντων, παλιό, που στι αρχέ του 19ου αιώνα φαίνεται να είναι αυτό που εισήγαγε τη σύγχρονη φιγούρα του κλόουν, αυτή που όλοι ξέρουμε, με το βαμμένο λευκό πρόσωπο, τα πολύ χρωμαρούχα mm. και είχε και μεγαλύτερη διάδραση με το κοινό. Ήταν σαν το stand-up comedy τη εποχή. Πούμε, ναι. Συγκεντρώθηκαν όλα αυτά τα συστατικά τέλο πάντων, η κινηματογραφική μεταφορά και ο κλόουν, για να δημιουργηθεί η πρώτη εκδοχή του Τζόκερ, που είναι και ο πιο γνωστό αντίπαλο του υπερήρωα Batman. Που και αυτό με τη σειρά του δημιουργήθηκε για να την πει στο Σούπερμαν, καταλήγοντα βέβαια στο τέλο να είναι ακόμα ένα ήρωα με μουσκουλα, μια τεράστια έπαυλη και τι πιο ωραίε. κοπέλε. 
Και κάπω έτσι, περνάμε στα εφηβικά χρόνια του Τζόκερ, όχι με βάση τη φυσική του ηλικία, αλλά από τη σκοπιά τη σύλληψη και τη δημιουργία του ήρωα. Ναι, και όπω κάθε έφηβο κι αυτό είχε, ρε παιδί μου, κάποιε εκρήξει τιμού, μια επαναστατική διάθεση, έκανε τίποτα περιερίστικε mm. αταξίε. Καλά, ίσω όχι τόσο αθώο όσο ακούγεται. Mm, ναι. Μάλιστα, είναι τέτοια εμφυσιμία αυτού του ήρωα που δεν φτάνει που δεν έχουμε καταλήξει αν είναι καλό ή κακό mm-hmm. ήρωα ή αντίήρωα. Κάτσε όμω, μην κάνει παραπάνω spoiler. Εντάξει, μην συγχωρεί. Ακόμα και η ίδια η δημιουργία του στι σελίδε των κόμικ ω εχθρό του Batman αμφισβητείται από του ίδιου του δημιουργού του. Είναι έτσι ακριβώ, γιατί η Τζέρι Ρόμπινσον, Μπομπ Κέιν και Μπιλ Φίγκερ είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από τη φιγούρα τη DC Comics. Και ο καθένα από αυτού παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή τη σύλληψη του Τζόκερ. Ο Ρόμπινσον υποστηρίζει πω εκείνο και ο Κέιν εφήβραν το χαρακτήρα και ότι ο Φίγκερ ανέλαβε τη γραφή του. Αντίθετα, ο Κέιν λέει πω αυτό και ο Φίγκερ δημιούργησαν τον Τζόκερ. Αλλά εγώ καταθέτω τη γνώμη μου και πιστεύω ότι αυτό ο Φίγκερ ήταν δάχτυλο. Εγώ πάλι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών και εμεί να είμαστε αυτέ που θα δώσουμε στο κοινό την πραγματική εκδοχή αυτή τη δημιουργία. Ο Τζέρι Ρόμπινσον μόλι έχει τελειώσει το Λύκειο και είπε να πάει τι πρώτε του διακοπέ, χωρί γονεί, κάπου στην Πενσιλβάνια. Την αντίστοιχη πάρα τη Αμερική. Κάπω έτσι. Φορούσε λοιπόν ένα τζάκετ με δικά του σκίτσα, που τα είχε σκιτσάρει λογικά την ώρα τη γεωγραφία που βαριότανε αφόρητα. Ε, και την ώρα που στεκόταν στην ουρά καμιά ώρα για να πάρει το κοκτέιλ του, χωρί αλκοόλ φυσικά, γιατί ήταν και ανήλικο, περνάει από δίπλα του ο Μπόμπο Κέιν, ο οποίο είχε πάει να ξεσκάσει ο άνθρωπο mm. γιατί τα είχε παίξει με το γράψιμο, καθώ μόλι είχε κυκλοφορήσει το τεύχο νούμερο 27 του Detective Comics, στο οποίο έκανε τον τεμπούτο του ο Μπάτ. Πέφτει το μάτι του στα σκίτσα του Ρόμπινσον και πιάνουν ψηλή κουβέντα. Γνωρίζονται και εκεί ο Ρόμπινσον του κάει το παραμύθι ότι σκοπεύει δίθεν να πάει στι Ιρακούσε για να σπουδάσει τη δημοσιογραφία. Αλλά ο Κέιν είχε να του αντιπροτείνει ένα άλλο παραμύθι με happy end. Βρε Τζέρι, του λέει. Δεν πα στο Κολούμπια να σπουδάσει, μην ξενιτευτεί κιόλα. Και σκιτσάρει στο μεταξύ κανένα αντίπαλο για τον Batman. Μήπω και αποκτήσει λίγο ενδιαφέρον ιστοριούλα μα. Ε, μετά από λίγα ποτά mm. την πήρε την απόφαση. Θα πήγαινε στο Κολούμπια και θα γινόταν μέλο τη ομάδα του Batman ή όπω θα δούμε στη συνέχεια του αντιπάλου του. Περιμένοντα να σχολάσει, να πάει να φάει ένα χάτζαγκ, ακούει μια καθηγήτρια από τα βάθη του αμφιθεάτρου, ω αν άκουσε τη φωνή τη συνείδησή του, να λέει ότι δίθεν κάποιοι χαρακτήρε χτίζονται καμιά φορά με βάση τι αντιθέσει του. Ε, και τελικά mm. αντί για Χόντοκ βρέθηκε στην καντίνα με τον Ρόμπινσον. Να του λέει ότι έχει ιδεάρα. Σκέφτηκε αυτό πω ο αντίπαλο που έψαχναν για τον Batman, το πρωταγωνιστή μέχρι στιγμή δηλαδή των κόμικ, θα έπρεπε να είχε, σε αντίθεση με το βάρο και τη σοβαρότητα του Batman, μία διαστραμμένη αίσθηση του χιούμορ. Κάπω έτσι σκέφτηκε και το όνομα Τζόκερ, που αντιπροσωπεύει το γελοτοπιό και αμέσω μετά έγινε σύνδεση με το ομώνυμο τραπουλόχαρτο. Καθότι θα συμπληρώσω πάλι εδώ προσωπική πληροφορία, που τη γνωρίζω εγώ εκ των έσω, η οικογένεια του Ρόμπινσον ξήμερο βραδιάζονταν παίζοντα bridge. Είχε ρεθίσματο άνθρωπο. Είχε. Αλλά για την ιστορία να πούμε ότι το τραπουλόχαρτο αυτό δεν υπήρχε από την αρχή στην κλασική γαλλική εκδοχή τη τράπουλα, αλλά προσθέθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, ελπίζω να μην μπερδεύτηκε με τον αιώνα. Όχι, τα βρήκα για, να... <laughs> για να εξυπηρετήσει τι ανάγκε ενό συγκεκριμένου παιχνιδιού. Βέβαια, οι Αμερικάνοι που είναι μάγκε ενθουσιάστηκαν με το χαρτο και άρχισαν να εκδίδουν σοριδών τράπουλε με αυτή την επιπλέον κάρτα ατού. Οι Κέιν και Ρόμπινσον προσέθεσαν σε αυτή τη φιγούρα μια περισσότερο εγκληματική διάθεση, μπαίνοντα βαθύτερα στην ψυχοσύνδεση των κομικών, στην πιο σκοτεινή του πλευρά, α πούμε, αυτή που κρύβεται ανάμεσα στι ατάκε του. Και έτσι την άνοιξη του 1940 εκδίδεται επιτέλου το πρώτο τεύχο του Μπάτμαν, όπου παρουσιάζεται ο βλοσιρό κακό που τον έλεγαν Τζόκερ, όπω ακριβώ είναι γραμμένη η ατάκα στι πρώτε σελίδε του κόμικ, και διαπράττει και το πρώτο του έγκλημα. Κανονικά, βέβαια, μετά από αυτό το έγκλημα, ο χαρακτήρα θα πέθανε κιόλα, αλλά δικαίω οι εκδότε αναγνώρισαν κάτι παραπάνω σε αυτόν τον αντιήρωα. Θα σημειώσω πάλι ότι οποιαδήποτε ομοιότητα με την πραγματικότητα δεν είναι συμπτωματική. Εμεί μπορεί να προσθέσαμε τον ευχάριστο τόνο, αλλά η βάση των γεγονότων είναι πέρα για πέρα αληθινή. 
Ξεφυλίζοντα τα ιστορικά κόμικ του Batman, ανακαλύπτει κανεί ότι η πρώτη αφήγηση που αποπειράται να εξηγήσει τον ήρωα, και όχι απλώ να αναφέρει τι εγκληματικέ του πράξει, γίνεται στο τεύχο 168 τη σειρά Detective Comics. Mm-hmm. Ναι, εκεί βλέπουμε έναν εργαζόμενο σε εργοστάσιο χημικών που προσπαθεί να κλέψει ένα εκατομμύριο δολάρια. Τύπου, για να το φέρω εγώ στο σήμερα πάλι, ο προφεσόρ των κόμιξ. Ωραία. Μη μου ξύνει πληγέ, γιατί περιμένω και το τελευταίο κύκλο, δεν έχει βγει. Περιμένουμε, επειδή μου εντάξει, χαλάρωσε. Υιοθετεί λοιπόν την ταυτότητα του Red Hood και στη συνέχεια προσπαθώντα να ξεφύγει από τον Batman μετά από μια ληστεία σε μια εταιρεία κατασκευή τραπουλόχαρτων, <χω> πέφτει σε μια δεξαμενή με χημικά. Οπότε το δέρμα του ασπρίζει, τα μαλλιά του γίνονται πράσινα και τα χείλη του κατακόκκινα. Τέρα. Και μια και το ατύχημα συνέβη σε εταιρεία με τραπουλόχαρτα. <χω> Μετονομάστηκε σε Τζόκερ. Στην ίδια ιστορία στηρίχθηκε και το καλύτερο κατά πολλού κόμικ του Τζόκερ, το The Killing Joke, που κυκλοφορεί το 1988. Αυτή τη φορά ο ήρωα παρατάει τη δουλειά του για να γίνει stand-up κωμικό. Μόνο που κανεί δεν γέλαγε με τα αστεία του. Mm. Άρα και εσύ έχει προοπτικέ αντίρροε. Έχω, ναι. Τέλο πάντων. Ταυτόχρονα, ο Έρμο είχε τη γυναίκα του Έγκιο και σε μια απελπισμένη προσπάθεια επιβίωση συνεργάζεται με κακοπία στοιχεία για να οργανώσουν και πάλι μια ληστεία, δεν το βαλικά του. Όμω, την ημέρα τη ληστεία, η γυναίκα του πεθαίνει από ηλεκτροπληξία και ο ήρωα αποτρελαίνεται. Και κάπω έτσι κατέληξε στον τηβάνι μα να αναλύεται. Μέσα από τι εμφανίσει του στα κόμικ, ο Τζόκερ σκιαγραφείται ω εγκέφαλο των εγκλημάτων. Ένα ψυχοπαθή με σαντιστική αίσθηση του χιούμορ. Δεν είχε υπερφυσικέ δυνάμει, αλλά άνταυτού χρησιμοποίησε τι χημικέ γνώσει του για να δημιουργήσει δηλητηριώδη παρασκευάσματα, αιχμηρά τραπουλόχαρτα, ηλεκτροσοκ τι άλλο είχε, ένα λουλούδι που εκτόξευε οξύ Ναι και ένα αέριο γέλιο που το είχε φτιάξει ο ίδιος με σκοπό τα θύματα του να γελάνε μέχρι θανάτου Και με το γέλιο τους να σχηματίζεται ένα τεράστιο χαμόγελο σαν το δικό του ρε παιδί μου Ενώ αντίστοιχες μεθόδους βασανισμού με βάση το γέλιο χρησιμοποιούνταν ακόμη και τους ναζί Mm. Άρα, όπω καταλαβαίνουμε, η έφηβη φάση τη εξέλιξη του ήρωα, δηλαδή η εποχή των κόμικ, πέρασε πολύ γρήγορα στο στάδιο τη βίαιη ενηλικίωση. Το σημαντικό στοιχείο με τι ιστορίε που αποκάλυπταν τα κόμικ είναι πω σταμάτησε να ισχύει το αφήγημα η βία για τη βία. Και σταδιακά, με κάποιο τρόπο, εκλογικεύεται και το κακό. Ναι, οριακά μπορούσε κανεί να το συμπονέσει αυτό το χαρακτήρα, να το λυπηθεί τον καημένο. Ναι, ρεγαμό, το γυναίκα του ήταν έγκυο. Κανεί δεν γελούσε με τα αστεία του. Χρειάζονταν χρήματα για να συντηρήσει αυτόν την οικογένεια και τα όνειρά του. Πολύ με λόγια ένα κομικό. Να πούμε όμω πω δεν πρόκειται να δικαιολογήσουμε κιόλα κάθε μορφή βία στο όνομα αυτή τη συμπόνια, αλλά κάπου εδώ αρχίζει να ξετυλίγεται η έννοια του αντίήρωα. Ωραία! Όχι, καθόλου ωραία. Θεωρεί ότι είναι τόσο ξεκάθαρο ο όρο αντίήρωα, Έχει ένα δίκιο, γιατί η κατηγοριοποίηση των ηρών σε καλού, κακού, ήρωε ή αντίήρωε δεν είναι και εύκολη υπόθεση. Γιατί στην τελική όλα μέσα στην ανθρώπινη φύση είναι και όλα πάνε. Ένα λάξη. Ωραία πάσα. Θες να προσπαθήσουμε όμως να το πούμε πιο απλά. Θέλω, θέλω. Ωραία. Μιλάμε για δραματουργικά πρόσωπα με χαρακτηριστικά όπως επιθετικότητα, κοινικότητα, εγκληματική διάθεση και έλλειψη φόβου. Ε, ναι, δεν τα και προσόντα όλα αυτά. Mm. Αλλά αυτό που κάνει τους αντίρρους σημαντικούς είναι ότι καταφέρουν να δώσουν σε αυτά τα χαρακτηριστικά μία διάσταση σχεδόν διασκεδαστική. Και ταυτόχρονα βοηθούν στην εξερεύνηση τη ανθρώπινη ψυχή. Έτσι, αντί αυτή η σκοτεινή πλευρά να αντιμετωπίζεται ω ελαττωματική και μόνο, μέσω των αντιειρών έρχονται στην επιφάνεια πτυχέ των ανθρώπων και τη κοινωνία εν γέννη, που τελικά μπορεί να οδηγήσουν σε ένα καλύτερο κόσμο, ελπίζουμε. Έτσι, κάπου. Πώ λέει το τραγούδι του Συγκάτοικη, Είμαστε όλοι στην τρέλα. Μπορώ να το τραγουδήσω τώρα, αλλά δεν θα το κάνω. Ναι, σοφό ο στίχο, γιατί προσπαθώντα να αποδώσουμε θεωρητικούρε και φιλοσοφίε τόση ώρα, έρχεται το άσμα και μα συμπληρώνει. Εξάλλου, οι αντίειρε είναι αγαπητοί στον κόσμο ακριβώ για αυτόν τον λόγο. Γιατί και το απλό του κοινό, το λαϊκό, 
διαθέτει τέτοιε σκοτεινέ πλευρέ. Και έχει δικαίωμα και να τι εξερευνήσει, αμαλάχη. Ε, ναι, αλλά επειδή αυτοί δεν έχουν πραγματικά το κουράγιο να κάνουν αυτά που πραγματικά θα ήθελαν τέλο πάντων, κάθονται αναπαυτικά στον καναπέ του, τρώνται από πόρνου. Mm-hmm. Έχουν και την ασφάλεια τη αποστασιοποίηση που παρέχει το χαρτί και η οθόνη ανάλογα. Ναι, και έτσι περιμένουν να βρουν τη δικαίωσή του στι πράξει των αντιειρών. Να πούμε πω τέτοιοι ήρωε σαν τον Τζόκερ, αμφιλεγόμενοι για τι ιδέε και τι πράξει του, θεωρούνται ακόμη και ο αρχαίο ήρωα Ορέστη και ο Άμλετ του Σέξπιρ. Που από τη μία νιώθουν θριαμβευτικά για την εκδίκηση που πήραν και τα εγκλήματά του, αλλά για του υπόλοιπου, για όλου εμά, το έγκλημα παραμένει έγκλημα. Και το ερώτημα παραμένει ανοιχτό. Είναι δολοφόνοι ή σωτήρε. Και τώρα περνάμε στην ενηλικίωση του ηρωά μα, που έχει πιαστεί να κάθεται εδώ που τα λέμε στο ψυχαναλυτικό διβάνι μα, για να μα αφηγείτε τόση ώρα γραμμικά το πώ από κακό στον κόμικ γίνεται τηλεοπτικό και κινηματογραφικό πρόσωπο. Υποστηρικτικό στην αρχή, αλλά που σύντομα κατάφερε να τραβήξει τα φώτα και την προσοχή επάνω του. Δικαίω. Και το 1966 ο χαρακτήρα παίρνει ανθρώπινη υπόσταση μέσα από τον ηθοποιό Σίζαρ Ρομέρο, ο οποίο παρότι πρώτο είναι και ο μοναδικό τζόκερ, ο οποίο δεν πήρε και πολύ σοβαρά το ρόλο του. Ε, όχι βέβαια, ούτε το μουστάκι του σου λέει δεν μπήκε στη διαδικασία να ξηρίσει. Ε, ναι, απλώ το κάλυπτε με αυτή τη χαρακτηριστική λευκή μπογιά των κλόουν. Που φαινόταν, βέβαια, κάθε ψυχαναγκαστικό το παρατηρούσε εκεί από κάτω. Ενώ αν είχε συμπροταγωνίστρια τη ζωή, τη Λάσκαρη, θα τον είχε βάλει να το ξηρίσει, λογικά, όπω έκανε με το φέδωνο το Γεωργίτη στι ταλεσχέ τη Χάντρη. Θα είχε έτσι πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνύπαρξη. Εγώ θα τι καταθέσω αυτέ τι προτάσει μου κάποια στιγμή. Πάμε τώρα στο 1989. Έχετε ακούσει ποτέ για τη θεραπευτική ικανότητα του γέλιου. Ο Τιμ Μπάρτον σκηνοθετεί τον Μπάτμαν, αλλά εδώ που τα λέμε κανεί δεν νοιάζεται για τον άνθρωπο Νικτερίδα. Ε, ναι, γιατί δικαίω πάλι ο Τζακ Νίκολσον, που υποδίθηκε τον Τζόκερ, έκλειψε την παράσταση. Αυτό ο ρόλο, να πούμε, του χάρισε και μια ακόμα υποψηφιότητα στι χρυσέ σφαίρε. Και όχι άδικα, γιατί αφενό του τέργεζε πάρα πολύ, γυάλιζε το μάτι του, και σε συνδυασμό με την ιδιόμορφη σκηνοθεσία του Τιμ Μπάρτον, δημιουργήθηκε μια φιγούρα θρύλο που θα αποτελούσε σχεδόν ιεροσιλία να την ξεπεράσει κανεί, ακόμη και να το σκεφτεί. Ναι, και έτσι ο ήρωά μα, στην ενήλικη πια φάση του, απέκτησε το δικό του κοινό και μια θέση στην κινηματογραφική πραγματικότητα. Η ιστορία του Τζόκερ επαναλαμβάνεται και πατάει πάνω στην αφήγηση του ιστορικού κόμικ The Killing Joke. Σε μια προσπάθεια να ξεφύγει, πέφτει σε δεξαμενή με τα χημικά και από Jack Napier, Napier το λέω σωστά, διορθώνω εγώ. Ναι, μεταμορφώνεται ή παραμορφώνεται, μάλλον παραμορφώνεται, σε Τζόκερ. Και όπω δηλώνει ο ίδιο, αισθάνεται ακόμα πιο χαρούμενο με την νέα του ταυτότητα. Και έτσι αυτό το γέλιο δημιουργείται ξανά ω αποτέλεσμα βασανιστήριου, όπω δηλαδή είχε προβλέψει ο άνθρωπο που γελά. Και με αυτόν τον τρόπο, η ταινία εξηγεί για πρώτη φορά πώ γεννάται ένα κακό χαρακτήρα και ίσω τολμά να αντικαταστήσει τη λέξη κακία με τη λέξη τρέλα. Η πόλη Gotham μπαίνει στην καθημερινότητα των παιδιών, καθώ ο Batman γίνεται σειρά κινουμένων σχεδίων από τη Warner Bros. το 1992 mm. και ξανά το 1997 με νέε περιπέτειες. Θα επανέλθω με το δικό μου συνειρμό και αν ήταν υπαρκτή η προσωπικότητά μα, φροειδικά, θα λέγαμε ότι παθαίνει μια παλινδρόμηση. Ε, ναι, δηλαδή αποφεύγει τα άγχη επιστρέφοντα σε ένα προηγούμενο εξελικτικό στάδιο. Επιστρέφει αυτή την παιδικότητα δηλαδή που υπάρχει στα καρτούν και τα κόμικ. Τώρα, το κατά πόσο κατάλληλη είναι η βία στο θέαμα για τα νεότερα άτομα ε, είναι κάπω αμφιλεγόμενο θέμα και οι πολιτιστικέ σπουδέ παρέχουν πολλέ και διαφορετικέ εξηγήσει για την επιρροή τη. Εξάλλου, αυτή η επιρροή ξεκινάει από πάρα πολύ νωρί, από τι αρένε του Κολοσσέου που πήγαινε εκεί ο Όχλο και έβγαζε τα αποθυμένα του, μέχρι τα πιο σύγχρονα θέματα, η βία υπήρξε και είναι μέχρι σήμερα διαγερτικότατη. Γιατί, όπω λέει και ο Ερικ Φρόμ, είναι πολύ πιο εύκολο να διγερθεί κανεί από τη σκληρότητα παρά από την αγάπη. Και απ' την άλλη, το κοινό παρακολουθώντα τη βία βίωνε και βιώνει την απόλευση, γλιτώνοντα όμω τι ενοχέ των πράξεων. Και οι αντίρωε, σαν τον Τζόκερ, είναι ιδανικοί χαρακτήρε για να προσφέρουν αυτού του είδου την απόλαυση. Why so serious! Γιατί το παρασοβαρέψαμε, νομίζω, και όχι τίποτα άλλο δεν αρέσει στο Heath Ledger καθόλου αυτή η σοβαρότητα, ο οποίο κάνει την εμφάνισή του στην ταινία The Dark Knight το 2008 και χαράζει χαμόγελα στα θύματα του. Άλλωστε, η μόνη άλλη εκδοχή ενό μόνιμου χαμόγελου εντοπίζεται στι νεκροκεφαλέ. Μωρή μακάβρια. Όχι, εγώ, φουκώ. Α κάνουμε ένα πισωγύρισμα. 
για να αναφέρουμε πω από το 2004 έω το 2008, δηλαδή λίγο πριν την κυκλοφορία τη ταινία, ο Τζόκερ εμφανίζεται ξανά στου τηλεοπτικού δέκτε σε μια animated σειρά, αλλά αρκετά διαφορετικό από αυτό που μέχρι τότε παρουσιαζόταν. Τα κόκκινα μάτια, το ρούχο από το φανταστικό ψυχιατρίο τη DC Comics που φορούσε πια η τερατώδη μορφή που δόθηκε στο κινούμενο σχέδιο, έδωσε μια νέα διάσταση στον ήρω, ίσω περισσότερο παρανοϊκή παρά ανθρώπινη. Ε, το ίδιο συνέβη και στην ερμηνεία του Heath Ledger. Ναι. Ο οποίο ήταν και ο πρώτο κακό που κέρδισε Όσκαρ έστω και μεταθάνατον. Ναι, βέβαια στην πραγματικότητα για να τα λέμε όλα. Το Batman είχε καίει μόνο παίξει, αλλά τέλο πάντων. Στην πορεία δεν έχει καμία σημασία τι ήθελε να κάνει στην αρχή. Συνδέθηκε τόσο με το χαρακτήρα που έφτασε να δημιουργεί και το δικό του μακιγιάζ. Γιατί πίστευε ότι δεν ήταν ικανό το cast να δημιουργήσει ένα μακιγιάζ σε έναν σχιζοφρενή, όπω θα το δημιουργούσε μάλλον ένα σχιζοφρενή. Και παράλληλα έκανε και προσθήκε στο σενάριο, αυτοσχεδιάζοντα όπου μπορούσε. Οι απαιτήσει του κόσμου και η κατάρα του Νίκολσον ναι. δημιούργησαν μεγάλε προσδοκίε για το χαρακτήρα. Και ξαφνικά ανακοινώνεται ότι θα ενσαρκώσει το χαρακτήρα ένα άνθρωπο που μέχρι πρότινο τραγουδούσε σε ρομαντικέ κομιδί You're just too good to be true. Και πείσμοσε ο Χιθ και κλειδώθηκε σε ένα δωμάτιο ακολουθώντα κατά γράμμα του Στανισλάφσκι. Εκεί προσπαθώντα να μπει στο πετσί ενό παρανοϊκού και το κουρδιστό το πορτοκάλι μελέτησε και το ημερολόγιο του κράτησε και υπήρχε πρόγραμμα γενικώ. Ε, ναι, και κάπω έτσι έγινε ένα με το ρόλο, ξεπερνώντα αλήθεια κάθε προσδοκία, αφού είχε ψηφιστεί και ω ο καλύτερο τζόκερ όλων των εποχών. Ωστόσο, το τίμημα τη δόξα του ήταν η απώλεια τη πραγματική του ταυτότητα, αφού και οι υπόλοιποι άνθρωποι του καστ επιβεβαιώνουν ότι ο χαρακτήρα τον είχε καταπιεί τόσο. Που ο πρόωρο θάνατό του από οξία δηλητηρίαση συνδέθηκε άμεσα με τα γυρίσματα του σκοτεινού υπότη. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί και μια υπερβολική δόση συνταγογραφούμενων και μη, θα πω, φαρμάκων του στέρισε τη ζωή και την ευκαιρία να ξαναδημιουργήσει χαμόγελα στου ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια ο Τζόκερ έχει καταφέρει με κάποιο τρόπο να επιβάλλει την παρουσία του στο φανταστικό κόσμο, αφού εκδοχέ του βλέπουμε σε σειρέ όπω τον Gotham City από το 2014 μέχρι το 2019. Ε, πολύ πρόσφατα και στην ταινία ναι. Suicide Squad το 2016, όπου ο Τζέρντ Λέτο έδωσε επίση ένα έτσι πολύ δικό του διαφορετικό σχήμα στο χαρακτήρα, ω γκάγκστερ μια συμμορία, με πιο hip hop διάθεση, α πούμε. Ε, ναι, και όπω και να το κάνουμε, μια πολύ διαφορετική μορφή ξένησε, δεν άγγιξε καθόλου το κοινό του Τζόκερ. Μέχρι και η Ιαπωνέζικη εκδοχή του υπήρξε το 2018, τέτοια η επιρροή. Μέχρι εκεί έφτασε η χάρη του. Ε, ναι, όπου συνέθεται τα κλισέ του κλόουν τη DC Comics, α πούμε, αυτά που ξέρουμε όλοι, και μια πιο μοντέρνα αισθητική, γιατί οι Ιάπωνε είναι και πολύ μπροστά. Ο Τζόκερ ήταν πανταχού παρόν, έτοιμο να γελάσει νευρικά. Μετά από τόσε ώρε πια στον τηβάνι μα, έφτασε η ώρα να μιλήσουμε για την ανθρώπινη εκδοχή του ήρωα. Μέσα από την ταινία, την πρώτη ταινία, που δεν είχε τον Batman στον τίτλο τη. Αυτή είναι και η πρώτη κινηματογραφική βιογραφία του Τζόκερ μόλις το 2019. Και πέρα από την πρωτιά της βιογραφίας, η ταινία πήρε και την πρωτιά στα Όσκαρ, στην κατηγορία του πρώτου ανδρικού ρόλου, αφού ο Χωακίν έδωσε ρέστα. Η ταινία πήρε ακόμα ένα Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής, που υποθέτουμε ότι θα ήταν και κάπως δύσκολο για τον άνθρωπο που το παρουσίαζε. Ναι, διότι η συνθέτης που κρύβεται πίσω από την υπέροχη θα πούμε, μουσική του Joker, ακούει στο όνομα Χίλντουρ Τώρα φαντάζομαι δηλαδή τον άνθρωπο τον καημένο που παρουσίαζε τα Όσκαρ και θα έπρεπε να πει αυτό το ότι in the Oscar goes to Hildur Gwennadotter. Ε, λογικά του το είχαν συλλαβήσει τις καρτέλες να εξηγείτε. Δεν έχει σημασία γιατί τις άξιζε της Hildur, όλο αυτό τις άξιζε γιατί πέρα από την ατμοσφαιρική μουσική που έγραψε για την ταινία συνέβαλε κατά κάποιο τρόπο και στη συγγραφή του σιναρίου. Ε, ναι, αφού η εμβληματική σκηνή του Τζόκερ στο μπάνιο μετά την πρώτη δολοφονία του δεν υπήρχε εξ αρχή στο σενάριο. Ουσιαστικά η σκηνή δημιουργήθηκε από την αυθόρμητη αντίδραση του Χωακίν Φίνιξ σε αυτό που άκουγε. Για να περάσουμε λοιπόν και στην πλοκή, ο Άρθουρ Φλεκ, λοιπόν, mm. το Τζόκερ ήταν πλέον το καλλιτεχνικό του, παρουσιάζεται ω κοινωνικά απροσάρμοστο, περιθωριοποιημένο και ψυχοπαθή που εργάζεται προσωρινά ω κλόουν με το όνειρο να γίνει stand-up comedian. 
Μόνο που κανεί δεν γελούσε με τα αστεία του. Και ο μόνο που ξεκαρδίζονταν τελικά ήταν εκείνο. Γιατί μπορεί το νευρικό γέλιο να ήταν χαρακτηριστικό και των προηγούμενων εκδοχών, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που το γέλιο αυτό εξηγείται και επιστημονικά. Πρόκειται για ένα σύνδρομο, επιστημονική πληροφορία πια, δεν τα καταλαβαίνει. Το λεγόμενο PBA, που προκαλεί ανεξέλεγκτε εκρήξει γέλιου. Ο Τζόκερ λοιπόν ξανασυστήνεται και από σύμβολο του κακού γίνεται σύμβολο του μη αποδεκτού. Η διαφορετικότητά του ήταν αυτή που τον παραγκώνησε από την κοινωνία mm. και που τελικά τον έκανε βίαιο, με αποτέλεσμα να χρειάζεται ηθική θεραπεία, όπω τα έλεγαν πολλοί. Αυτό, γιατί στην τελική του επιβλήθηκαν μεν κατασταλτικά μέτρα με τη μορφή τιμωρία, αλλά όχι προληπτικά με τη μορφή αποδοχή και κοινωνική πρόνοια, που κατά τη γνώμη μα αυτό χρειάζονταν. Ε, ναι, και γι' αυτό το λόγο η ταινία αφήνει στην κρίση του θεατή το κατά πόσο ήταν ηθικέ ή μη πράξη του ήρωα. Εγώ αυτή τη στιγμή θα επικαλιστώ και δική μου εμπειρία για να τεκμηριώσουμε την αμφισημία αυτή τη ταινία, που είναι ένα και από τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία του. Αλλά ναι, θα το κάνω, θα το τολμήσω. Για πες μας. Βλέπω την ταινία φθινόπωρο στη Σύρο, σε ένα μικρό σινεμά. Πολλοί κόσμοι δεν ήταν μέσα. Παρ' όλα αυτά στην έξοδο, μείναμε κολλημένοι κάπω η ώρα. Και γρήγορα συνειδητοποίησα ότι η αιτία ήταν οι απορίε τη υπεύθυνη του συνοικιακού σινεμά, Παύλα Ποπκορνού, που τα έκανε λίγο πολύ όλα εκεί μέσα, η οποία είχε πιάσει έναν έναν όσου βρισκόμασταν εκεί και του ρωτούσε για τι σκηνέ που επιδέχονταν διαφορετικών εξηγήσεων. Για παράδειγμα, η σκηνή του Τζόκερ με τον πατέρα του, πούμε, ναι, ναι. τη σχέση που υπήρχε μεταξύ του. Ακόμη να πω εγώ στο κρατάω που δεν το είδαμε μαζί. Όλο το καλοκαίρι περίμενα, αλλά τέλο πάντων. Ε, δεν την είδαμε μαζί, αλλά εγώ ποιον επέλεξα για να διεισδύσω στο χαρακτήρι, εσένα. Θα το δεχτώ. Πάντω στη Σύρο δεν ξέρω τι γινόταν, αλλά στην Αμερική, που έχω εγώ τι πληροφορίε μου παρότι δεν ήμουν εκεί, κρίθηκε αναγκαίο με αφορμή την ταινία να επιβληθεί ένοπλη ασφάλεια στου κινηματογράφου. Γιατί? Γιατί για τον υποτιθέμενο κίνδυνο ότι η ταινία θα προκαλέσει κοινωνικέ αναταράξει. Και η ταινία έτσι συνδέεται με το απαγορευμένο. Με βάση το κινηματογραφικό σύστημα αξιολόγηση, κρίνεται restricted. Πολύ προφορά. Ναι. Restricted. Τέλο πάντων, νομίζω καταλάβανε. Δηλαδή, ακατάλληλη ή περιορισμένη θέαση. Όπω ακριβώ είχε συμβεί λίγο νωρίτερα, το 2016, με τον Batman The Killing Joke, που ήταν το πρώτο κινούμενο σχέδιο τη DC, που έλαβε αξιολόγηση περιορισμού R. Ένα δηλαδή παιδικό, α πούμε, περιορισμένου και απαγορευμένου περιεχομένου. Και στι περισσότερε χώρε, όπω και στην Ελλάδα, για να δει κανεί την ταινία χωρί συνοδική δεμόνα, θα έπρεπε να είναι ενήλικο. Ενήλικο, όπω ακριβώ και ο ηρωά μα. Ενήλικο ω χαρακτήρα δηλαδή. Με βάση τη φάση τη εξέλιξή του. Γιατί στην ενήλικη πια φάση του γίνεται σύμβολο και κίνημα, φορώντα τη μάσκα του, όπω θα αναγκαζόμαστε να κάνουμε κι εμεί λίγο καιρό μετά. Ή μήπω ήδη τι φορούσαμε. Και κάπω έτσι, η συνεδρία μα με τον Τζόκερ ολοκληρώθηκε. Είδαμε τον Τζόκερ στο βάθο του παρελθόντο. Και τον Τζόκερ στο στόχαστρο του σύγχρονου παρόντο. Είδαμε έναν ήρωα να αμφιταλαντεύεται μεταξύ των δημιουργών του. Τον Τζόκερ, αιμονικό διόκτη του Μπάτμαν, και εκείνον που περπατούσε στο τεντωμένο σκηνή τη υπερβολική ευφία. Έναν χαρακτήρα ω ματαιόδοξο κυνηγό του πλούτου, και εκείνον που εκπροσωπούσε μια νέα κοινωνική επανάσταση. Τον Τζόκερ ω έναν ακόμη κακό, αλλά και τον Τζόκερ που μπορούσε κανεί να συμπονέσει. Έναν μοχθηρό χωρί αιτία τύπο, αλλά και εκείνον που ευλόγω είχε αποτρελαθεί. Και τέλο, τον Τζόκερ αντιήρωα, αλλά και τον Τζόκερ ήρωα, με το δικό του βέβαια μοναδικό και διχαστικό τρόπο. Αυτό ήταν άλλωστε η άλλη πλευρά του νομίσματο. Γι' αυτό και ο Χιθ Λέτζερ εκμυστερεύεται ω Τζόκερ στον Batman ότι δεν επρόκειτο στην τελική να το σκοτώσει, ακριβώ γιατί ο ένα συμπλήρωνε τον άλλον. Τελευταία φορά που κάποιο ερώτησε εάν ήξερε τον Τζόκερ, απάντησε ναι. Τώρα τι θα απαντούσε. Ότι όλα στη ζωή πάνε ένα αλλάξ. Πριν κλείσουμε την αυλαία μα και αντί επιλόγου, επιλέξαμε να παρουσιάσουμε έναν ακόμα φανταστικό διάλογο. Με την όποια σημασία τη λέξη φανταστικό. Ακριβώ. Μεταξύ του τραγικού ορέστη και του χαμογελαστού Άρθουρ που οι περισσότεροι αποκαλούν Τζόκερ. Οι δυο του συναντιούνται και συνομιλούν σε μια εποχή ακαθόριστη, που μοιάζει ίσω με τη δική μα. Η κοινωνία προσπαθεί μανιωδώ να του κατατάξει κάπου. Εδώ, εκεί, με του μεν ή με του δε, με του ήρωε, του κακού ή του μη ήρωε. Μικρή σημασία έχει, αν πρόκειται για σύγχρονα μαζικά ακροατήρια, την κοινή γνώμη ή τι ερηνίε. Πρέπει να του αντιμετωπίσουν. Άρθουρ, μπορεί να μου πει ένα αστείο. Ε, μάλλον όχι, πριγκεπά μου. Γιατί? Ε, οι κακοί δεν γελάνε, έτσι γράφουν ιστορίε. 
Εγώ δεν είμαι κακό. Τι είσαι. Ήρωα. Έτσι γράφουν οι τραγωδίε. Μα δε το αίμα στα χέρια σου, φωνιά είσαι. Και στα δικά σου χέρια αίμα κιλά. Εσύ τι είσαι. Αστείο. Έτσι γράφουν οι κομμωδίε. Το κατακόκκινο χρώμα στα χέρια μα είναι η καταδίκη μα. Και κανεί δεν πρόκειται να μα καταλάβει όσο και να το ελπίζουμε. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο για να υπάρχουμε άραγε. Υπάρχουμε διότι πράττουμε. Απλά εμεί είμαστε φτιαγμένοι να πράττουμε το κακό. Έτσι είναι. Έτσι γράφω. Εσεί τι λέτε. Δεν μα αρέσει να λέμε τα γνωστά, αλλά θα πούμε τα γνωστά. Αν η ιστορία που σα διηγηθήκαμε σα άρεσε ή αν θέλετε να ακούσετε κι άλλε ιστορίε, θα μα βρείτε στο Soundies, στο Spotify, στο Apple Podcasts ή στο Google Podcasts. Και για περισσότερο εναλλακτικό περιεχόμενο, μπορείτε να μα ακολουθήσετε και στα social του Εναλλάξ, Εναλλάξ κατ' Παύλα. Τα λέμε κάποιο άλλο πρωί. Ή κάποιο άλλο βράδυ. Εναλλάξ, εναλλάξ.